0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Nunca más vimos el sol de la misma manera, así como la vez aquella cuando planeábamos los sueños. detuve a pensar cómo andaba tu vida, pero un día terminó la gira y vi tristeza en tu mirada. Siempre estabas aquí, tan cerquita de mí, compartimos el mismo colchón. Tú pensabas en mí, yo pensé solo en ti. Cambiaste a tus sueños por mis sueños. Tanto, yo siento que te debo tanto. Qué rayos estaba pensando cuando me olvidé que esta historia es de los dos. Bienvenidos
1: a Mesa Blue. Hoy es Mesa Blue Vallenata Romántica con tanto. Uh -huh. Esto es lo nuevo. De Pipe Peláez, de Felipe Peláez, y me da mucho gusto tenerlo en esta cabina. Bienvenido. Pipe. Gracias,
2: gracias. Siempre siempre es un honor volver. Gracias por la invitación. Ya lo, lo hablábamos ahorita, estamos de eh, estreno, una una hermosa canción que, gracias a Dios, ya se convierte en una, en una realidad nacional. ¿De
1: dónde sale tanto?
2: Tanto, bueno, tanto es una canción, eh, la idea original la escribe un gran amigo que se llama Rafael Simón Mesa, que es un gran autor nacional. Y, y me impactó desde que nos mostraron la, la primera estrofa. Dios mío, muchacho, ¿tú de dónde sacaste esto? Eh, ya nosotros habíamos terminado incluso el álbum, ya habíamos grabado todo el álbum y, y la canción Se decidimos inclu, incluirla eh, a último momento. Creo que nos anotamos un, un, un gol muy chévere con este tema.
1: ¿Tú sigues escribiendo con juicio?
2: Sí, por supuesto. Por supuesto, y cada vez que tengo chance le sigo dando eh, canciones también a mis colegas como toda la vida lo he hecho.
1: ¿Cómo es el proceso de escribir una canción, Pip?
2: Bueno, en mi caso, Manuel, que también escribe muy bien desde hace años. Eh, en mi caso, yo procuro que sea un silencio muy parecido al que tenemos en este momento. Un aquí, estudio. Aquí, uh -huh. Exacto, que sea silencioso, que lo único que, que, que se escuche sea la guitarra y mi voz. Ya, más nada. Si hay algo por ahí, si hay un aire prendido, si hay algo que pues el mínimo ya me, me, me saca y me desconcentra. ¿Eso es de día o de noche? Noche. Yo soy, yo soy un octámbulo total Por eso, la... las,
1: gafas <risa> Por eso las Las gafas a las minutos esta, de esta, la noche esta, estas,
2: hora, <risa> estas horas no son
1: <risa> eh, Pipe Y escribe entonces de noche ¿Cuántas canciones escribe una noche? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es esto de, de, de crear una canción? Bueno,
2: en mi, en mi caso eh, Yo tengo un proceso Creativo que demora En promedio unas cuatro horas desde que me siento juiciosito, obviamente a veces freno, no, no encuentro lo que quiero o termino. Pero primero o, la o, música, o, la letra. O no, yo al tiempo, aunque aunque primero es la melodía, creo que ahí estamos estamos uh -huh. como en un acuerdo. Sí, primero la melodía. la melodía. Yo a veces me despierto con melodías. Dos de la mañana, melodías. Uh -huh. la, ok, sigo durmiendo. Al día, y, y, al día siguiente ya me siento como que a ponerle la letra. Pero trato de que salgan las dos cosas al tiempo.
1: Se toca guitarra tiempo. y piano, ¿no?
2: Más guitarra que piano. Más ¿Su instrumento
1: es cuál? ¿La guitarra? La
2: guitarra, por supuesto.
1: ¿Y por qué aprendió a qué edad?
2: Yo comencé tarde, ¿sabes? Comencé tarde, se considera una una edad eh, tardía, a los 15 años. ¿A, los, a 15? los 15? años, ya cuando prácticamente estaba pensando en la universidad, eh, se me dio la oportunidad con la guitarra y yo, ¡Oh, qué chévere! Y comencé y... Uy y se me hizo, y comencé a darle, a darle, a darle, y obviamente eh, perfeccioné un poco más el oficio cuando llegué a, a Bogotá a estudiar.
1: ¿Y por, qué, ¿Y por qué le dio por tocar guitarra a los 15 años? Por mi hace?
2: hermano, mi hermano mayor, yo fui el típico hermano menor que, que, eh, que refleja la, las actividades del, del, del mayor, y, y a mi hermano le iba muy bien cantando, tocando, y esto, esto me, me llamó la atención, así que empecé a darle la guitarra, y fui el propio eh, adolescente, esos dos últimos dos últimos años del bachillerato, el propio eh, adolescente romántico, tú sabes, el de las serenatas para las compañeras. Y, ¿Sí? En aquella época, aquellos años primaverales, Franco de Vita, Montaner, vine a encontrarme con mi cultura vallenata, eh, estando lejos de casa, ya estando ¿Usted aquí. Usted
1: es venezolano y colombiano, pero Colombo, nació.
2: Colombo venezolano nació Nací en Maracaibo. Maracaibo. nací en super
1: musical, ¿no?
2: Demasiado, sí. demasiado, demasiado musical. Eh, y me siento hoy día afortunado sabes de esa como de, de esa región en la que en la que crecí en la Guajira y pero recibiendo también mucha información musical de, de lo que pasaba de aquel lado Esto es Guajira
1: pues porque es la Guajira colombo
2: venezolano así es ¿no? así es ¿Y que culturalmente hermano? que culturalmente se considera Todo. incluso una sola región sí. un solo sí, como bloque. los
1: llanos que eso eh. Tal cual. Una frontera que, que ahí pues nadie sabe ni
2: que existen. ¿no? Así es, así es, así es.
3: Pipe, de hacer canciones y canciones tan románticas como por ejemplo El amor más grande del planeta, tan natural, ¿cuál de esas canciones fue la más fácil o en qué momento cuál fue esa primera canción que usted logró escribir en una sola noche?
2: La canción, yo tengo una, tengo una anécdota muy curiosa porque es una canción que es la más rápida que, que hasta el momento he escrito, bueno a, a, aparte en esa época, en esa etapa de mi vida solamente me dedicaba a escribir canciones, escribir canciones era casi a diario escribiendo canciones hice una canción que tuve la fortuna de haberse la dado al, al, al maestro Joe Arroyo que se llama Ella y Tú esta canción la hice en 20 minutos Verdad. Pero más nunca en mi vida he vuelto ella a tener, y tú, a mi tener amor, sí, me sí. loco y desesperado. ¿Y cuál era pude. la inspiración? O sea, ¿por qué salió tan rápido esa canción? Me estaba pasando algo bastante fuerte ¿Estaba entre ella y tú, ella y tú? <risa> exacto. <risa> <risa> estaba Ay, la, la verdad pasaba, la, pasaba por un momento muy regular y, y la canción me salió ah, pues, en, un momentito, éxito. en un momentito así.
0: Mi cobarde corazón, no muere por ella que ¡Gracias!
1: ¿Cuánto vale una canción? ¿Cómo es eso? O sea, yo digo, Pipe, ¿por qué no me compones una canción que quiero interpretarla? ¿Eso cómo es?
2: Bueno, uno, uno por lo general, eh, la lógica indica que eh, debes arreglar tu porcentaje basado en, en regalías, antes de.
1: Claro, porque y, ahí termina volviéndose. Exacto,
2: antes de, y la editora a la que tú le, le das la canción para, para su administración es la que se encarga de hacer los respectivos recaudos.
1: ¿Cuánto puede costar una canción?
2: Caramba, hoy en día el negocio y la industria me encanta esa pregunta porque hoy en día la, la, la industria se maneja en forma en forma diferente hoy en día y hay que hay que decir lo que pasa es que nadie habla de esto hoy en día se hoy en día se negocian hasta los fits.
3: No, y por ejemplo también, ¿cuánto vale un saludo? Porque que lo mencionen a uno en una de las canciones que en es vallenato. muy... En también Vallenato,
2: ¿cuánto maneja, vale hoy? También sí, eso se maneja, también sí. se maneja en gran parte. Hay una parte que es de amistad, o sea, sí, hay sí. otra parte a que... mi
1: Madre, es... Vanessa! ¡Ayúdame! No!
2: ¡Sanado sabroso, eso, Vane! ¡Eso
0: cuánto me vale! <risa>
2: eso hay una hay una hay una y eso que ya pasaron los años maravillosos de aquellas oh, épocas en que los saludos no que los saludos eran una cosa Dios mío qué es esto no es que ustedes
3: saludaban a todos a los amigos del pueblo a los amigos de infancia al político sí.
2: ¿Y no ¿y pero pagado? ya la, la, la industria va cierto que ha ido un sí, mermando mermando ya no ya prácticamente no
1: pero pagaban por el saludo
2: sí claro, sí, claro en serio se usó demasiado, y eso, nosotros somos de la nueva generación, nosotros no alcanzamos a vivir la época dorada de los saludos, o sea, épocas doradas de... Camionetas y apartamentos y casas.
1: ¿Pero solo en el vallenato o en la salsa también? Está?
2: También, en todos los géneros populares, merengue, latinoamericanos, merengueros, salseros. o sea
1: Y cuando dices que cosa. ya había pasado la época, que no te tocó la época dorada de camionetas y casas, es que uno compraba una casa por el saludo, pagaba con una casa, pagaba con sí, un carro, Sí,
2: prácticamente por un saludo cualquier personaje te, te, te hacía llegar una camioneta. ¿En serio? Muchísimas gracias. Que quedó, que quedó muy lindo <risa>
3: y eso qué son dos segundos en la canción
2: sí dos tres segundos pero me imagino que también eh, hace parte de la de la de nuestra idiosincrasia de, de aquel entonces el, el la representación todo lo que significaba estar ahí o sea y es un saludo que es algo para toda la vida me hago no, pues, entender una canción. O sea.
1: y entonces ni pregunto cuánto valía mira hay canciones la hay canciones como hay
2: canciones que también de amistad eh, pasan por ejemplo, tú escuchas una canción, un verso bien sutil y dirigido, de Lee, y, y tú desde que comienza la canción no hay nadie que sepa. Para el doctor Julio César Betancur y yo, pues yo nunca supe quién era, Julio pero ¿Y quién es cuántos Julio años, César no sé, Betancur. no sé, era un doctor que mencionaba a Otto Sergio y yo, caramba, llevan no sé 30 años, tal vez esta canción ahí en el, en el, en el, en el verdad, en, la, en, la, en el colectivo. ¿Y ¿Sí no colectivo. sabemos quién es? No, no, ni idea. No, no, nunca supe. Pero era un amigo de Otto. Claro. Un doctor, un otorrino, uno se, pero fíjate, es, estuvo justo en el momento que era, tú ahí en esa canción.
1: Y entonces lo de ella y tú con Joey Arroyo fue la composición de la canción en 20 minutos uh -huh. y se la vendiste al Joey o se la regalaste. Yo, la yo, estaba,
2: yo estaba en el estudio de Sony Music como guitarrista grabando eh, para Diomedes Díaz en el estudio A. En el estudio B estaba grabando eh, su álbum Joey Arroyo. Y en un momento como de ocio, eh, nos pusimos en el, en el lobby de, de Sony con la guitarra ting, 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 a, a cantar cosas inéditas. Eh, y para sorpresa mía, el maestro Joe estaba detrás de mí hablando por, por teléfono y luego me pregunta: ¿Y esa canción qué es eso? Y yo, no, maestro, esto, esta es una canción mía. ¿Qué canta la otra vez? Y volvió. yo pensé que eso era de Gigi Peralta. Cántan no, no, poquito. es mía, es mía. Ya no me pidas más, más no puedo darte. Que amarte como un loco es lo que más quisiera. Yo no puedo mentirte, y es que aquí en mi alma, mi cobarde corazón muere por ella y que. <risa> ella y tú, mi amor. Cántala otra vez, me la hizo cantar tres veces. Me dijo, ¿me la puedes <risa> dar, por favor? Y yo, ¡pero tome! Por supuesto, maestro, de una, de una. O sea, al día siguiente ya estábamos haciendo la pista de la canción y ¡oh, oh sorpresa! Wow. Eso fue en el año 97.
3: En el año 97. ¿Y qué otras canciones que ha compuesto Pipe Peláez y que ha llevado a, a, a grandes músicos en el país?
2: Bueno, varias, no sé, de pronto eh, con el maestro Iván Villazón, Cuando Quieras Quiero, El Binomio, eh, el binomio de Oro, Una Como Tú, eh, bueno, gran parte del catálogo de, de Peter Manjarres. El Amor de los Dos, El Caballero, El Papá de los Amores, eh, Se Te Hizo Tarde, El Maestro Jorge Ñate, bueno, gracias a Dios hemos... Un montón, no, no. Hemos Además
3: que Pipe es muy abierto a hacer combinaciones con otros artistas y con otros géneros, lo hemos sí. escuchado con Cani García, uh -huh. con Gilberto Santa Rosa y por supuesto con Maluma. Háblenos sí, sí. un poco de la canción también, que hizo con él y qué fue lo que más le gustó del resultado.
2: Muy bien, esta, bueno esta canción marcó un antes... Y un después creo que vino a vino a, a refrescar nuestra propuesta muchísimo, nuestro nuestro sonido eh, para, para nuestro público y para la industria. Obvi eh, obviamente eh, fue un reto, fue un reto muy interesante. Marcó nuestro regreso también a, a nuestra disquera Sony. Eh, la canción estaba lista, ya estaba prácticamente lista y, y precisamente en una, en una reunión que hicimos en mi casa, muy familiar, eh, con Juan Luis, con Maluma vivimos eh, muy cerca se en, conocen en, hace en, en años sí, y estamos en un asado normal, ta, 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 la carnecita la papa, la cosa, la, la, los traguitos y, y le mostré la canción a, a Juan Luis, me dijo mira lo que y, y se enamoró inmediatamente del tema, me la hizo poner muchas veces, muchas veces, muchas veces, al día siguiente fuimos a la casa de Maluma y oye ponme otra vez la canción y le y otra vez me dijo, yo quiero grabar esa canción y dije bueno, bueno pero por supuesto que vamos a aprovechar este empujón sí. así que reestructuramos el tema y, y obviamente involucramos eh, al equipo de Maluma a sus productores y ya le, le agregamos todos los ingredientes eh, urbanos y empezamos a, a edificar como, como, como queríamos eh, que la combinación quedara al final y, y un golazo ser tu
0: confidente y echarle al corazón pero te hablo claro y quiero estar contigo. Hoy. Podemos hacer amigos solos en mi habitación. Tú sabes que sigo pensando en ti y sé que eso no es normal.
2: Porque te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro
0: plan.
2: Solo quiero que
0: me beses y me digas que también tú sientes.
3: porque caer en lo urbano siendo un vallenato de Pipe pela es tan romántico.
2: No, fíjate, a mí a mí cuando me cuando me hablan de ese tipo de cosas la, la respuesta mía es la misma. Yo yo siempre he curioseado y he explorado muchísimo con mi con mi musicalidad. A mí Colombia me conoció con una canción que se llama Borracha. Y Borracha Eso fue y, bo y Borracha ¿no? es sí. una es una fusión deliciosa con la familia Andrés. Eh, yo arranqué con Cuando quieras quiero, que es un piano y yo eh, luego hicimos Eddie, Gilberto, Cani. Es decir, siempre hemos como eh, curioseado, me llama mucho la atención porque es un reto cuando, cuando sobre todo un hermano latino te dice, mira, vamos a hacer esto, a ver qué pasa. Y te dan la oportunidad, eso me parece bonito, obviamente. He trabajado mucho por, por, por hacer nuestro nuestro catálogo, el amor más grande del planeta, tu hombre soy yo, es dice hermosa, claro no, que sí. Que
3: tienen que cantar más tardecito pero... el amor más grande del planeta, porque Manuel Julián tiene ahí debajo claro el acordeón. Ah, ah, acordeón ah, llegó
2: tanto, llegó tanto, de...
0: cosa, que todos no, nos ustedes.
3: enamoramos con esa canción, ¿no?
2: sí, sí, creo que eso ha sido uno de los, ha sido uno de los de los picos, de los picos de nuestra carrera. Eh, indudablemente sigue siendo una, una Míreme, carta, una carta es, de, de presentación. Es una
1: belleza. ¿Y ustedes dos llevan cuántos años juntos? ¿Como una ya década? 10 ¿eh?
2: años, años, años años trabajando con la banda.
1: ¿Y sí. cómo comenzaron juntos? ¿Cómo se conocieron? Bueno, yo venía Pablo de otro Juliano. proceso
4: musical con otro cantante eh, que se Luis Fercuello. Luis Fer Fer. y, y Felipe venía con, con, con un con antiguo Zabaleta. compañero, eh, Luis Guillermo Zabaleta que él se retira para dedicarse a
2: a, la, a su vida cristiana. Sí, a su vida
4: cristiana, entonces yo yo quedé como un momento solo y bueno, Felipe tuvo a bien llamarme a ser parte de, sí, de su pero proyecto, un, sí, un no muy... no hubo así que trauma que <risa> se separó del
2: otro para venir acá. Y sabes que el vallenato sí. maneja una serie de políticas en, en esa parte, ¿no? De la cordonera con el catal, se separaron, entonces cuando se separa un, un, un cantante que ya está bien posicionado De un coronero bien posicionado Inmediatamente viene el efecto dominó porque por lo general este cantante se va con el acordeonero o sea, si del otro, desarma otro. O sea, pum, otro. pum, 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 pum. pum. Sí. O sea, hay una cosa impresionante, remorbosa que se arma con el tema y, y fácilmente se pueden desarmar tres, cuatro bandas ¿Ah, por, sí? por efecto dominó. Sí.
1: Y esta relación del cantante con su acordeón, supongo que es una cosa súper fuerte, ¿o no?
2: Es fundamental sí, porque el, 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 hilo, el hilo conductor tiene que ser muy fuerte y sobre todo que él es el que me lleva a mí toda la... Toda la cuerda. Toda, toda la, toda, exacto, toda la cuerda del resto de la banda y eso, eso es más que fundamental.
1: Bueno, vamos a cantar cuál?
2: Tanto, tanto, tanto. Esta canción se las quiero recomendar porque eh, es, es un mensaje, es un mensaje muy, muy reflexivo, es, es un mensaje muy bonito. A cualquiera le puede caer como anillo al dedo a esta canción, a veces se nos olvida en medio de la rutina, sobre todo en una ciudad como esta, eh, que las cosas sencillas a veces pueden ser más importantes que, que, que las otras, que son complejas. Esta canción, por eso, dice más o menos. Nunca pensé, nunca volvimos el sol de la misma manera. Así como la vez aquella, cuando planeábamos los sueños. No me detuve a pensar cómo andaba tu vida. Pero un día terminó la gira y vi tristeza en tu mirada. Siempre estabas aquí, tan cerquita de mí, compartimos el mismo colchón. Tú pensabas en mí, yo pensé solo en ti, me olvidé de pensar en los dos. Siempre estuviste a mi lado y yo tan lejos, que hasta cambiaste tus sueños por mis sueños. Santo, yo siento que te debo tanto, que rayos estaba pensando cuando me olvidé que esta historia es de los dos?
0: Santo, la visa se me ha vuelto llanto y el tiempo ahora me está mostrando que si estoy aquí
2: tal vez fue por nuestro amor. Ahora me destroza el alma Tu desilusión
0: Vale
1: Bueno, pero eso sí es amor Roto, ¿no? Como
2: Corazón quien dice, la, la misma canción Te está diciendo, ponte pilas Claro Ponte pilas. Es una canción muy linda ¿De ah.
1: dónde salió esa canción? ¿La inspiración esta, fue Esta quién? canción
2: la hizo Rafael Simón sí, Mesa Sí, nos contaste al principio, eh, ¿pero inspirada en
1: qué? ¿O, no, o en, la, en la
2: vida del artista eh. En la vida del artista, o sea Tiene, 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 tiene eh, eh, pasajes muy... Muy, pero muy fuertes, o sea, eh, cosas, frases como, frases como... Eh, tú estabas pensando en mí, Quis, yo no Quise llenar tus vacíos con viajes y mansiones y me olvidé de las canciones por las que un día sí, tú me dijiste, si ¿sí ves, olvidé la realidad por buscar la apariencia y el tiempo con sus consecuencias, a veces tarda pero llega, o sea,
3: Claro. y hablemos también un poco del video de esta canción que por supuesto sí. es la protagonista es su esposa porque decía involucrarla en este momento
2: la convencieron yo llevaba años detrás de, de, de la idea y pero nada mi esposa es, es literalmente anticámaras y es muy cobarde con el tema no, no le gusta no le gusta pero eh, la productora la convenció todavía no sé cómo cómo hicieron ¿Qué la le prometió eh, la convencieron y la convencieron a mí me a mí me impactó la historia el, el, video, el video va narrando tres, tres situaciones paralelas de vida, muy cotidianas, eh, gente de, del común. Y eso era lo que precisamente queríamos, que, que, que la gente se, se identificara con cualquiera de estas facetas. Eh, mano de obra nacional eh, se hizo en Medellín y fue una experiencia muy... Muy bonita, el video ha gustado muchísimo, la verdad, se lo recomiendo.
1: ¿Le pasa eso mucho a los artistas?
2: Por supuesto, a los artistas y a gente como ustedes también que tienen un estilo de vida tan de corre-corre y, y no me alcanza el tiempo y voy para allá y soy una mujer eh, victoriosa y soy una, si ¿sí me entiendes, y voy hecha, estoy empoderada, voy, voy para adelante y soy un ícono. A cualquiera que tenga un estilo de vida así difícil, hasta un obrero que a veces no le alcanzan los dos turnos para. Para, para sostener las cosas de su hogar, o sea es, es cuestión de, de, de identificarse con, con el ajetreo de la vida, pero pero oh, oh, qué está pasando en la casa pilas
1: sí las raíces <risa> cuando usted va va a Venezuela todavía
2: ah, bueno ya tengo rato que no
1: a Maracay ya tengo
2: rato que no cada vez que tengo chance sí voy hace cuánto eh, tengo no? tengo familia allá cuándo fue la última vez que estuvimos hace Concierto, pero hace ya como meses. hace como cuatro meses, tal vez seis, cinco, meses, cinco meses. Solo que solo que después de ese concierto ya me, yo siempre me he mantenido muy neutral en temas políticos, pero pero ya después de ese concierto como que me me abrí, me abrí mucho y ya abiertamente me, me, me he declarado que quiero una Venezuela libre y ya me fui como de frente con el tema porque estoy cansado de la verdad, quisiera volver, me muero por volver a la, a la Venezuela de antes. Entonces, por ahora no creo que, que vuelva. ¿Y
1: qué le pasó en ese concierto?
2: Mm, no sé, eh, ya cuando tú llegas a Maracaibo, una ciudad tan pujante, por Dios, la ciudad más rica de Latinoamérica durante tantos, tantos años. años sí. Eh, y, y ya me, me dolió, me dolió mucho ver el deterioro, me dolió mucho ver las situaciones, la cosa, la gasolina, no sé, los alimentos, tantas y tantas y tantas, pero tantas cosas que ah, ya... Es que ya es muy impresionante. La ¿no? verdad, ¿no? dolor, mucho dolor, mucho dolor. O sea, Maracaibo, una ciudad en la que fácilmente en una noche, escucha esto, en una noche de Feria de la Chinita, nosotros fácilmente hacíamos siete shows.
1: No, pues es que esto era una o sea, capital musical, además. Cosa siete shows? ¿A qué horas comenzaron yeah. primero? ¿A qué horas terminabas? A las 7 de la
2: noche y terminamos al día siguiente a las 11 de la mañana, en lo que llaman el Amanecer Zuliano. ¿A
1: las 11? 11 no de la ser,
2: mañana, poco. y la gente ahí.
1: ¿Y eso que apunta de qué? No. De whiskycito.
2: Dios mío, es una, una cultura muy, muy musical y muy parrandera, y acá podía estar el Vallenato, y de pronto allá en el Coliseo estaba cantando eh, Montaner, y por allá estaba Guaco, y por acá Oscar de León, y acá, o sea, era no, no. ¿Qué tiempos?
1: Sí, lo de Venezuela es bien triste, bien golpeador. Muy triste, sí, sí la, la verdad. La, que
0: la que sí. A lo desconocido, a lo jamás sentido, ahí siempre estaré. De decirte que te amo, de que caminemos sobre un mar de estrellas, de llevarte para siempre de la mano y de no soltarte nunca hasta que muera. Tengo ganas de. Pipe, de, de todos, todos
1: esos cantantes que con los, los que usted ha estado. ¿Quién lo ha impresionado? Que usted diga, wow, no sé, Ed, Gilberto, no hay no, Muchos,
2: una. muchos. Muchos y cada y cada uno con, con su cuento. Eh, ¿Qué le
1: impresionaba de, de qué le gustó de Gilberto Santa Rosa, por ejemplo?
2: No, por Dios. Gilberto, yo creo que es una de las personas, eh, como, como nosotros decimos apodo, ¿verdad? Eh, eh. Es ese sobrenombre que tiene alguien y, y yo creo que el, el apodo más correcto de toda la industria lo tiene Gilberto, el caballero de, la salsa. caballero de la salsa. Qué cosa tan impresionante, además, cuando Gilberto medio hace con la garganta, o sea, la afinación es perfecta. O, no, 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 o sea, el, ese tipo es una cátedra, a mí me da pena cantar delante de Gilberto. ¿En serio. Sí, da, yo, ¿Pero por qué pues, imagínate, yo tengo, yo tengo una anécdota muy bonita y es que... Gilberto me invita a cantar Con él en un, en un álbum que, que con ese álbum se ganó Incluso, incluso Grammy Latino eh, Irrepetible Se llama el álbum, mejor álbum de salsa Pero él me dijo, mira, yo quiero que por Colombia Este es tuyo, yo, oh, ¿cómo así? Sí, sí, mira, está. entonces yo le mostré las canciones Hasta que escogimos la canción, listo, salió el álbum Después me dice Gilberto Voy a, gra voy a grabar un DVD Para que venga y cantes la canción ¿Y en dónde, maestro? No, en Puerto Rico Ok, vamos a Puerto Rico, todo iba bien hasta ahí hasta que llegó el momento de grabar el DVD. Cuando yo me veo en ese camerino con Rubén Blades, eran los otros invitados, ¿no? Rubén Blades, el maestro eh, Guaco de Venezuela, Cani García, y estaba Johnny Ventura. Eran los invitados. Ay,
1: qué ¿sí nervioso. ¿no?
2: Claro, ya cuando me vi en el camerino yo dije: Dios mío, a mí me entró un culillo. O sea, ¿qué es esto? Una tembladera en las piernas y se me notó, la verdad es que se me notó. O sea, llegó un momento que cuando comenzamos la grabación, yo estaba tan pero tan tenso con, con el asunto que, que Gilberto paró y me... Y me calma tenido. ¡Estás y nervioso! Me, me, jaló, me jaló aparte, me dijo, chico, haz lo que tú haces y a mí me, me encanta lo que tú haces. O sea,
3: ¿Y qué canciones deja deja,
2: deja, deja, Deja el nervio y a mí me fascina como lo haces tú, no, y yo, oh maestro, pero es que tú, O sea, y claro, estaban todas las fieras viéndome así. Y yo, Dios mío, ¿qué esa canción se llama Hoy por Siempre y para Siempre. Es una, una, una hermosa canción. ¿Y en qué terminó? No, 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 pues pude sacar el tema, gracias a Dios, adelante. Pero cuando, por ejemplo, tú me, tú me, tú me preguntas, voy, me voy a otro lado de la, de, la, de, la, de la industria, me causa, por ejemplo, muchísima admiración la forma tan a paso de gigante. Eh, que maneja su vida eh, empresarial, su producto Maluma, por ejemplo. Es impresionante. O sea, eh, cómo tú a los 24, 25 años puedes tenerla tan absolutamente clara. Y eso sea, depende de quién. Tan absolutamente clara de, 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 su, de su corazón. Obviamente un gran equipo de trabajo, pero obviamente he estado en reuniones, he estado en comité, me doy cuenta cómo, cómo él eh, incentiva una cantidad de cosas. Y
1: ¿Cómo es Maluma? Yo
2: a esa edad, créeme que no estaba... No, ni pensando en absolutamente ni así de, sí. de, de cómo,
1: cómo es él, cómo es.
2: Eh, es muy sencillo eh, y funciona mucho con su núcleo, con su núcleo. O sea, es, su núcleo es Maluma, Margie, Luis y, y, y su hermana Manuela. O sea, es impresionante. Cómo, ah, por eso se
1: llama Maluma. Claro.
2: es, es ¿Y son Margie,
1: eh, Luis y eh, los hermana, hermanos?
2: hermana, papá y mamá? Ah, eh, es impresionante eh, lo excesivamente familiar Pienso yo que por ser tan, tan paisa también sí. Pero pero es que esos manes la tienen, la tienen muy clara Creo que están también en, en el momento preciso de la industria y en el género Preciso de la industria que le da la vuelta al mundo pues, sí. tan efervescentemente.
1: Pipe, a usted le tocó ahorita que nos contaba de Diomedes, ¿no? En una época, pues, del vallenato, no sé si era el vallenato dorado, como decía usted, ¿era esa época? La Diomedes. Eh, como guitarrista,
2: yo fui, yo tuve la oportunidad de ser guitarrista, bueno, trabajé con Diomedes, trabajé con el maestro Jorge Oñate, trabajé con Otto Sergio, Rafael Ricardo, eh, con los Betos, eh, fui guitarrista de, de muchas... Detrás muchas de
1: Diomedes hay como toda esta sombra, ¿no? De un montón de colores, porque pues por un lado y era tremendo, ¿no? Qué talento el de ese hombre. Impresionante, claro. Impresionante. Pero pues por otro lado tenemos problemas gravísimos de alcohol, de drogas. ¿Cómo se maneja eso en un medio como, como el de ustedes, el musical, el de conciertos de 7 de la noche a 11 de la mañana? ¿Cómo manejan eso?
2: Bueno, yo pienso que, que no, so, no, solo, no solo nosotros, yo pienso que cualquiera que esté eh, en esta en este oficio tan, tan... tan hermoso, pero tan complicado al tiempo, literalmente yo, yo, yo respondo siempre lo mismo yo, todo lo que tú hagas viene de la casa viene de la casa, sí es cierto que a veces el entorno eh, te da unos pincelazos que, que si, pero si no tienes los cimientos bien, bien puestecitos bien hechos, obviamente te, te vas a tambalear eh, nada eh, uno, uno tiene que tener como eh, la, la certeza primero de, de, de saber qué está mal o cual es el límite para ciertas cosas mm, yo por ejemplo yo, re, yo recuerdo hubo un, la, la primera vez que yo tuve un pico alto eh, en cuanto a, al ritmo de trabajo fue con, fue con el amor más grande del planeta eh, por allá en el año 2009 y, y recuerdo que hacíamos hasta siete shows a veces semanales. Wow, eh, recuerdo que yo hacíamos tres ciudades a veces por día. Es decir, comenzábamos en Bogotá a las 4 de la tarde, fiesta empresarial, seguíamos a Bucaramanga a las 10 de la noche y cerramos en una privada, un matrimonio, a las 3 de la mañana en, en Manizales. ¿Y
1: eso eran que en avión ¿no? privado? Sí,
2: claro. Por supuesto. Eh, pero entonces ya cuando incluso ni siquiera los excesos de, de, de droga y alcohol, tu misma salud empieza también a, a verse afectada, te pasa factura el cuerpo. No dormir. Eh, yo, por ejemplo, soy, a mí, a mí la factura que me pasó el cuerpo de entrada, de entrada fue eh, operación de cuerdas vocales. Eh, yo a todo mi repertorio le bajé un tono porque eh, se me afectó, me salieron unos nódulos. Claro, era, eran los, los tiempos donde no, uno no tenía cansancio y con un energizante y hágale y hágale y no se le decía que no a, a ninguna eh, a ningún show que saliera. O sea, era de hágale y hágale. O sea, era... Pienso que, que, que ya los, los tiempos han cambiado, fíjate, hasta técnicamente ya... Eh, el, el mínimo empresario ya tiene una concepción, verdad, diferente de un rider técnico, las condiciones para cantar son mejores, ya, ya hoy estamos eh, eh, en escena con una, con una, con una puesta mejor, utilizando tecnología, línea, o sea, eh, los, los, tiempos, se sí, sí, los, tiempos, los tiempos ¿Qué te pasó en la voz? Lo de los
1: nódulos. Nódulos, fue? nódulos lo por,
2: por, por, exceso, eh, por exceso y obviamente se me estaban, se me estaban cerrando. Las cuerdas, entonces, cantaba tres canciones y me quedaba ronco.
0: Ay, qué eh, y de ahí
2: para adelante, ese sufrimiento, ¡ay, Dios! O sea, ya la cosa se, se complicaba, eh, hasta que, bueno, me, me operaron y fueron tres meses duros para... En silencio. Sí, en silencio. O sea.
1: Y en esa época que supongo, pues, bueno, uno... Yo también vivo de la voz a otro nivel, ¿no? Pero... Total. Pero le da uno mucho susto, no?
2: Mucho, mucho, mucho. ¿En algún muchísimo. momento pensaste
1: que no ibas a poder volver a cantar?
2: No, 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 ni siquiera se me pasó por la... Imagínate que mi otorrino, mi otorrino de, en, en Medellín me dice eh, Felipe, yo te soy honesto, yo te puedo operar hermano, pero eh, yo quisiera... te voy a remitir a mi profesor en Bogotá, porque es que tú vives de, de, de esto y y honestamente quiero ponerte en, o sea, en un poco más de, de, de manos de, de experiencia. Como maestro. ¿Cómo así? No me puedo operar tú. Sí puedo, pero no, no, no. Te voy a pasar a donde mi profesor y me pasaron acá a Bogotá. Y, y bien, gracias a Dios, todo salió muy bien. entonces
1: Tenemos pipe pelada, <risas> para rato.
0: ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Dos corazones a mil millas por segundo salieron disparados locamente a enamorarse y nada los detuvo terminaron enredándose Ey, Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias a lo infinito Está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido Voy a colgar
3: un... ¿Qué significó el amor más grande del planeta? Ah, Porque ahí es donde empieza como sí. el éxito de, de Pipe Pelada Es el desgaste de su voz, el desgaste de muchos temas Que venían alrededor de esta canción Así es,
2: así es Mira, el amor más grande del planeta eh, bueno, primero que, que obviamente una oportunidad inmensa de, 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 de que esta canción se convirtiera en un, to, en un clásico sigue siendo una carta de presentación nuestra. Por ejemplo, por el amor más grande del planeta nosotros fuimos eh, la primera vez al Madison Square Garden. Por ejemplo, yo no podía creerlo. Es esta canción es, es divina. Es que tienen que cantar sí, no antes que de
3: contar la historia de una
2: vez, Manuel. ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Dos corazones a mil millas por segundo Salieron disparados locamente a enamorarse Nada los detuvo, terminaron enredándose y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie No, no Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias a lo infinito Está blindado contra el miedo el engaño y el olvido voy a colgar un letrero en la luna que diga que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda por Dios porque como te quiero no hay nadie que quiera porque como te amo no hay nadie que ame porque como me besas nadie besa
0: a nadie Nadie besa nada, bien. -a 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 -a. Yeah. ¡Bravo! ¡Bravo!
1: <alayas> Pipe, ¿cómo nació el amor más grande Mira, del planeta?
2: El amor más grande del planeta es de la autoría de un gran, pero gran, gran, gran autor colombiano que se llama Omar o eh, Omar Gélez, eh, Esta esta canción tiene también una anécdota muy bonita porque Omar Geles tiene un banco de canciones, bueno, casi todos los autores tenemos un pequeño banco de canciones y en la medida que van llegando los artistas, pues uno les va mostrando. Mira, tengo esta o esta o hasta que ellos encuentran en la que, en la que se ven identificados y, y la graban. Omar Geles me lleva a su estudio y me dice, "Mira, tengo unas canciones que yo creo que te pueden quedar espectaculares porque es que es lo que me está funcionando. En este momento como autor O sea, comercialmente están funcionando muy bien Y yo, ok Resulta que Omar Gélez le acababa De dar, en ese momento le acababa De dar a Silvestre Una canción que dice eh, Ay me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta da, 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 da. O sea, esa era esa, esa era la dinámica, verdad Que él estaba utilizando El repetir, ay me gusta, me gusta, me gusta me... Ah, ok mira que está funcionando súper bien, yo dije sí, cierto, y luego me pone otra canción, pero te dejé, te dejé, te dejé, te dejé por mala, por loca, yo. Uh -huh. yo, ok, sí, efectivamente es la misma dinámica, y después me mostró otra que decía, pero tu amor fue malo, 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 pero malo, malo conmigo, en ese momento estaban inéditas las obras y yo, mierda, sí señor Omar, todo lo está escribiendo así con este cuento, y a mí me dio un miedo terrible me dio, musicalmente yo dije, no, es que yo no quiero como como seguir por esta por el mismo camino de esta canción. O sea, esa canción de Silvestre estaba tan pegada que uno abría la nevera y la canción sonaba. O sea, sí, sí, como era una, una copia. cosa de loco yo. Sí. Mmm.
1: No era original meterse y, otra vez como con el mismo zonzonero.
2: Finalmente, una de las canciones la grabó Peter y la otra la grabó eh, Celedón más adelante. Omar me dijo: No te preocupes, y ya vi que no te acomodaste, así que mañana vente y hacemos una. Nos encerramos en el estudio y hacemos una. Y dije: Uff, gracias. De verdad, gracias. ¿Entendiste? que. O oh, gracias, perdóname. No, no te preocupes, mañana hacemos la canción. Cuando estaban cerrando ya el estudio y, y, y yo me quedé viendo el computador que estaban cerrando la sesión, vi una carpetita ahí en, el, en la esquina que decía el amor más grande del planeta. ¿Qué es eso? Le pregunté a Omar. Eh, sí, es una canción que estoy, eh, comencé a hacerla, pero la verdad quedó incompleta y no... No sé, un día llegué con unos tragos Y me puse y la tararía Y le dije, pues muéstramela yo dije, no, con ese título
0: pues,
2: Muéstramela Pum Y abrieron la carpeta Y efectivamente era Omar a capela ¿Verdad? Con sus traguitos Y, y solamente dijo el, la, el primer coro Y yo, esa es la canción que a mí me encanta Dame esa canción Oye, pero si está incompleta Dámela, no importa, yo la completo De verdad, yo, sí, esa es me la pasaron a un CD y esta es mi canción A los tres días yo le dije, mira lo que hice con la canción Ya la había mostrado el arreglo y todo Me dijo, va ah, tú eres muy curioso ¿Cómo, ¿Cómo armaste esa canción así?
1: No, la verdad es que el nombre <risas> es divina La canción es divina, ¿no?
2: Sí, sí, fue en su le, la fe estuvo desde el, desde el principio
1: Pipe, uno sabe Digamos, uno siempre sabe Si una entrevista está bien o no Si le funciona la cosa o no Si un reportaje va más o menos A causar un impacto o no con las canciones es igual.
2: Hay un pálpito, pero pero el público tiene el público tiene eh, el público finalmente es el que es el que decide. ¿Y te con, pasó con esta canción? Con, contra eso no hay nada.
1: Digamos, con esta con el amor más grande del planeta. Siempre.
2: Yo siempre le tuve el pálpito. Que iba a ser que lo que es. Siempre tuve el pálpito, pero pero fíjate de la de las cosas bonitas de esta industria es que la la, la misma música te da la oportunidad, simplemente borrón y cuenta nueva. Es decir, si te, 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 te equivocas en una mala estrategia o en, en escoger el tema que no era, eh, inmediatamente tu... Eso se siente, el público inmediatamente es así, hasta los mismos medios. Se siente cuando el impacto no es... <risa> Entonces, epa, apresúrate <risa> apresúrate a, a enmendar el error y, y saca otra cosa.
1: ¿Y hay alguna canción que hayas tenido, esta puede funcionar y no funcione?
2: Sí, por supuesto. ¿Un todos hemos pasado por ahí y que le hemos dado y que le hemos dado y, y, y medianamente logra tener algo. Se pero, pega
1: que nos contaban estos sí. días dice una canción, dice, es malísima, pero es mi preferida porque nunca pegó. No sí, de también,
2: eso también sucede. Cierto, tenemos, <risa> tenemos canciones en el álbum que son las nuestras así. ¿Y cuáles son las
1: preferidas sí, de cuál?
3: Pipe Peláez?
2: No, hay, hay, hay varias. Por ejemplo, yo siempre estuve enamorado de, de, de una, una versión homenaje que le hicimos a Juan Luis Guerra que se llama Amapola. Eh, pero no la sonamos comercialmente eh, qué otro tipo de, de canciones así se nos han quedado eh, por ejemplo eh, de, de, este, de este incluso de, de este mismo álbum por la actitud ah, hay unas canciones que, que ya que ya el tiempo no, no, no nos va a dar pero una por otra cuando uno saca cuando uno saca un álbum eh, la idea es trabajarlo un año año y medio, pero pasan sorpresas bonitas. Mira, nosotros casamos, eh, sacamos vivo pensando en ti. Eh, vamos a trabajarla. Sabíamos que veníamos con un viaje bacano, la novedad, listo, Maluma. Lo, ok, vamos. ¿Cómo presupuestamos el, el, el tiempo? Ok, vamos a trabajar. Seis meses, siete meses. Demoramos casi año y medio con la canción. Claro, porque eh, el plan era trabajar en, en cinco países y terminamos en doce países. Eh, porque se, literalmente se nos salió de las manos el tema luego eh, incluso eh, el mismo Maluma nos invita al tour mundial terminamos tocando en partes donde nunca habíamos llegado por una sola canción Dios mío y entonces cuando vamos a sacar la otra no hágale o sea vamos a o sea de un solo álbum claro llevamos más de dos años con el disco Cantemos entonces hasta ahora en ti. vivo pensando en ti yo no sé qué va a pasar pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad Ahí no sé cómo sucedió, pero ya el papel de amigo y confidente me dolió, hey. y vivo pensando en ti. Y sé que eso no es normal Porque te conozco Porque reconozco Ese no fue nuestro plan Y sigo pensando en ti y, y sé que eso no es normal Pero ya te sueño Y todo lo que siento No lo puedo controlar Solo quiero que me beses Y me digas que también tú
0: sientes Lo mismo Que no sabes qué te pasa Pero ya se te metió en el
2: alma Tu amigo Mi princesa, mi locura Mi refugio, la canelo Mi mundo, tú eres yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo por siempre ¡Wow!
3: Sí, fue el éxito
1: con Maluma.
2: Sí, sí fue un, un batatazo la bueno, verdad.
1: pero es una super canción,
2: ¿no? No, y para bailar es deliciosa. Y los
1: derechos por ejemplo de esa canción, ¿de quién son? ¿Tuyos o de Maluma? ¿O compartidos
2: Claro, son compartidos, ahí sí ya se dividen los porcentajes eh, por partes iguales en, en el equipo de, de trabajo, porque Obviamente nosotros tenemos un tema, pero cuando ya entra y él hace su improvisación y hace una cantidad de cosas, todo claro. eso se fracciona enseguida.
1: ¿Cómo ha cambiado a la industria todo este desarrollo tecnológico? Ah, el Spotify, el no duro, sé qué, porque la gente ya no compra discos, sino duro. que baja, ¿no? Canciones, Así
2: es. ¿eh? Eh, la industria ha dado un, un vuelco impresionante. Ahorita lo que prima es la canción, no tanto... Eh, o sea, da, a ver, a mí me, me costó mucho trabajo asimilar que, que si sacas una canción es lo mismo que sacar 10, ¿vale? Y que al día siguiente ya, ya es viejo, ya 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 es una playlist que está ahí y ya, ya todo lo que se convierte en streaming funciona en base a la novedad. Al día siguiente ya es viejo, es decir, ya no ya no te no te esfuerces pero porque eso ya es un producto que está pasado, ya está ahí. Entonces, eh, si ustedes notan, usted, si ustedes notan, por ejemplo, eh, la, la gente le apuesta a, 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 a sencillos que sean prácticos y, y sacan un sencillo y a los 15 días están en un fit con otro sencillo y a los 20 días aparece uno por otro lado. y eh, es, es muy dinámico el, el ejercicio hoy en día. Pero
1: la calidad sigue reinando, ¿no? Sí,
2: por supuesto. Por
1: Vamos. supuesto.
2: Y hay, y hay una dinámica tremenda en donde el público y, y la industria están abiertos a, 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 recibir. a recibir de todo a recibir de todo antes antes eh, antes te encasillabas esto es lo tuyo y esto es lo que tú haces y ahí no hoy no hoy no tiene nada de raro mira yo acabo de grabar con Basurto una tremenda banda cartagenera y grabamos y quedó delicioso y en 15 días voy a grabar por ejemplo con, con Grupo 5 que es la banda más representativa de Perú y hacen hacen cumbia y allá voy a grabar una canción con ellos y con mi acordeón y mi caja y mi guacharaca o sea wow. después que esté bien hecho, hágale maestro
3: Pipe, ¿cómo mantenerse en este género que va creciendo, que vienen nuevos artistas nuevas generaciones, que las mujeres otra vez se han venido involucrando un poco más sí, sí. como Ana del Castillo, como sí. Karen Dizarazo
2: bueno, eh, yo por ejemplo cuando, cuando me hablan del sostenimiento artístico eh, respondo eh, primero que todo, nunca se le puede bajar la, la guardia la, a la promoción. Hay que estar ahí, hay que estar ahí, tin, 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 eh, con, la, con la constancia. Eh, hablo en nombre de, de mi generación o, o de mi o de mi género nativo eh, vallenato. Uno, uno uno decide qué quieres, quieres hacer, quieres ser un artista eh, local con, con trascendencia nacional. Hazlo y asimismo haz tu producto basado en eso. Que a veces este tema es un poco polémico. ¿Qué quieres? Pasar las fronteras. Entonces, haz música que también te permita eh, llegar, ¿verdad? Y que, y, que, y que la gente se asimile lo, lo que estás haciendo. Eh, ¿Cómo sostenerse también? Por, por supuesto, haciendo, haciendo productos de calidad. Eh, ¿Es, tan, es tan, tan fácil y accesible hoy en día hacer buena música donde con un aparato de estos y con una buena aplicación puedes sacarle provecho y puedes hacer contenido de alta calidad.
1: ¿Pero esos contenidos se diseñan ahí y luego se reproducen con instrumentos reales o uno puede hacer mira, gran música con el celular? Hasta
2: un, mira, nada más, hay que, hay que decirlo con, con, con nombre propio, por ejemplo, eh, esta gente tiene, tiene el garage band, mané, todo, sí, todo con decirte que hubo un artista hace poco que hasta sacó un disco, hizo un disco completo, curioseando garage band. Y o sea, quedó, yo me puedo
1: volver cantante ahí.
2: Pero totalmente, aquí tienes todo, todos los accesorios. En cambio, antes, mira, para uno y grabar era una mística en un estudio, un edificio. Hoy no. Hoy nosotros andamos con un micrófono en la maleta y con una, un biombo. Y podemos le ponemos un, unos trapos, unas cosas. Y grabamos en un hotel muerto de la risa y, no, y con, el, con el mismo profesionalismo. Wow. Eso me parece... Me parece chéverísimo, hay que estar en la jugada, repito, uno hace música por la gente, para la gente, de la gente, a veces se nos olvida y, y, es, y es natural, ¿verdad? Es natural porque, porque los músicos, imagínate, yo hice mis primeros, con mis primeros cuatro discos no pasó nada, hasta que por fin caí en cuenta que claro, estaba haciendo música para mí y estaba haciendo música de alto nivel para descrestar. Música oh. para música Sí, o sea, eso. Al cuarto disco fue que caí en cuenta y yo, ay, claro, si es que la gente, pero caí en cuenta por casualidad porque se filtró por internet cuando quieras, quiero y yo, ah, ok, hay que ponerle un poco más de, 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 de naturalidad y de honestidad a esto y, y la gente, siempre es la gente.
1: Sí, de acuerdo. Y el público sin eso tiene un sentido, ¿no?
3: Manuel Julián, acordeonero de, de Pipe Peláez, ¿por qué sabena por el acordeón y a los cuántos años aprendió a tocar?
4: Yo comencé a los nueve años. Eh, fui rey vallenato infantil del Festival Vallenato Muy Valledupar.
1: Divino. ¿A los cuantos? Sí,
4: eh, eh, cuando gané tenía trece, pero comencé a tocar a los nueve. Y bueno, de ahí estuve en un grupo que se llamó Los Niños del Vallenato, que estuvimos en muchos países. e Incluso fui, llevamos el vallenato a la Casa Blanca con el presidente... Clinton. Ay, ah, el...
1: claro, usted fue de los niños vallados Clinton. Que le dieron la vuelta al mundo. Ah, mundo pues has dicho, entero, ya.
4: Exactamente. Qué Ustedes bueno. no estaban chiquitas en esa época. No, pero pues sí, todo fue un proceso. Y bueno, fuimos creciendo, creciendo y, y hasta llegar a este nivel ya profesional.
1: El acordeón me despierta tanta curiosidad porque me parece tan difícil. El acordeón, ¿qué son esa cantidad de botones?
4: Uh, mira, son, son 12 bajos, bajos y 31 pitos. Es un acordeón diatónico, quiere decir que te da un sonido hacia adentro y hacia afuera
0: te da
2: otro. O sea, es bastante... Y ahí está el enredo. ¿Qué cosa tan enredada? <risa> bueno, el vallenato tiene 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 cuatro aires. Muéstrales algo, manes por ejemplo, de... Oh, claro. de era? Por ejemplo, de, de paseo, que es como uno de los, de, de los cuatro aires con, la, con los que se sostiene pues el, el vallante. El, el eso es un paseo. Sí, eso es un paseo. Luego, por ejemplo, el merengue. El merengue es mi preferido, es, es el más eh, auténtico, me parece. Chao. otro luego el son el, el son. son que es el más lento y por último la puya que es el más, el más rápido
0: Necesito
1: una parranda <risa> vallenata. <risa> Cuanto antes, me acabo de dar cuenta que necesito. Acabo el, de caer en cuenta. El cuerpo me está pidiendo una parranda vallenata.
3: Qué delicia, sí. ¿no? Y qué tan difícil es aprender acordeón, o sea, no, yo no
1: claro. me imagino, o sea, claro, la practicidad sí. en las no, no, manos ya, gordita, y la agilidad. No, no clasificas. Sí, sí, es que, <risa> Hay que tener yo mucha concentración. Yo intenté varias veces
2: y la verdad a mí se me hizo muy difícil. Dije, no, yo mejor sigo con mi guitarra, mejor yo quiero, <risa> por aquí no. No, yo creo que eso lo aprende uno chiquito, ¿no? <risa> eso. A los nueve, a los nueve
1: años tiene, ya. Tiene su, su, hmm, Ya, Carolina, su a los, de... a los veinte que tiene. No, ya no
4: aprende
0: <risa>
4: <risa> No, no, me lo que el acordeón. Tiene su cuento. Es de siempre, ¿no? Eh... Sí, no, y bueno, yo por ejemplo eh, de familia, mi hermano mayor también toca acordeón. Siempre hemos estado ahí y un par, sí, total. O sea, es una cosa de, de sangre, Valleupar. de la
2: tierra ligada. Lo bonito a la es cuando, historia. por ejemplo, se contrasta con otras culturas. Sí, sí. ¿verdad? Cuando se encuentra un, un acordeonero vallenato con uno dominicano, que ya, ya es otro cuento. Cuando se encuentran con un acordeonero alemán, que es donde, que es en, en donde fabrican no, esto y ellos tocan otras otras músicas y sí. todos, todos se quedan mirando así como, oh, o sea, eso sí que es lindo verdad porque sí, cada total. cultura le, le, le imprime su, su sello.
1: Divino, pues Pipe y Manuel Julián, me encanta que hayan venido uh -huh. a Mesa Blu, nos dejaron antojadísimos de, gracias de a usted, tanto
0: de
2: la por... gracias, del amor gracias más a grande del
1: planeta, de Vallenato qué dicha de verdad, no, que no,
2: no, no, por Vane, gracias, a gracias a ustedes y a ustedes de, por, la, por, la, por la invitación. ¿Cuándo, la por próxima, el ¿Cuándo es el
1: próximo concierto? La próxima rumba ahí voy. Ya, ¿No? no, y se Ay, tienen Dios que mío.
2: despedir ¡Anotada! con una canción. Mañana, ya, mañana, mañana, mañana eh, tenemos un concierto en la capital eh, y volveremos, Dios mediante, a Bogotá en un mes. En un mes. ¿Qué Así fecha que, es? Eh, ¿Lo bueno, tienes a la mano? No Bueno, la ponemos no, en las redes no, no, En no un la mes tengo, hay conciertos Pero sí los vamos Pelae. a invitar Para que te vayas a Vallenatía un rato no, no,
4: pues. Sí,
3: toca ¿Y con qué se van a despedir? Porque viernes de Mesa Blu
1: Vallenatera un...
2: Ay Manuel, ¿qué, <risa> ¿qué tenemos ahí? Gracias Es que, vale, a, 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 que Con loco eso, Pipe,
1: ¿Cuál es el vallenato que más te gusta?
2: A mí el vallenato que más me gusta Es uno que se llama Ven Conmigo ¿Qué es cuál? Eh, 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 ¿qué, ¿Qué tal el tono ahí? Dice de Diomés Díaz Yo no sé cuál estrella me vio Ese día en que nací Ni la suerte que a mí me tocó Ni lo quiero saber Solo sé que te llevo en el alma Y al pueblo también Ya sabrás que no soy tan perfecto Pero humilde al fin Y ante todos ustedes confieso Que quiero vivir Uy, ven conmigo soñadora, ven conmigo soñadora Que si aquí en esta noche no hay luna, mi luna eres tú Te prometo olvidar cuando estés junto a mí Los momentos vividos de aquel viejo amor te lo juro mi reina por ti vivo yo, soy un loco perdido de tu corazón, un romántico en noches de enamorador, y esta es la realidad que hoy me toca vivir, ven y volemos otro mundo, yo iré donde quieras, dime nada más,
0: quiero que seas tú, mi
2: felicidad, mi felicidad, quiero que seas tú. Quiero borrar esas heridas de viejas heridas, quisiera olvidar las penas de amor y esta soledad que me va a matar, esta soledad, esta soledad que me va a matar, ven <risa> conmigo, te pido. Es divina, divina esa canción, y
1: a Manuel Julián, ¿cuál es el patinante que más le gusta?
4: Eh, eh, esa es muy buena, pero la verdad, la verdad, la verdad... A mí hay una de, 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 del maestro de Burrola, que también era vos. Oh, ¿tú le te gusta
2: también? oye, va
1: llenando tanto que sí. De santas.
2: ¿Cuál será? ¿De la romántica? Sí. Ven, espero, no ven. Esa. Ay, porque, porque yo, yo me, me merezco me... alguna explicación. Esa es divina. Sí. Pensé que era imposible. Que este amor se acabara, pero ya se acabó, por favor vuelve ahora, que si tú no lo haces, yo pasé lo que pase, allí iré a detenerte, te diviertes al verme morir, suplicando tu amor, Sabes que no soy nadie sin ti hoy me dices adiós
1: Uy, qué lindo, eh. me encanta Qué dicha tenerlos aquí
2: Gracias a ustedes Bienvenidos, Gracias a ustedes. nos vemos en
1: un mes en el super concierto Sí, les claro. estaremos avisando, nos están avisando. Le contamos prometido. a nuestros eh, oyentes para que nos acompañen Y ustedes que tengan una muy feliz noche Un muy buen fin de semana Y que viva el Vallerato
2: no razo, por acá hay la lluvia
0: y el mismo café, donde tú y yo nos conocimos, qué linda te ves. hoy no soy yo quien va contigo, otro es mi papel. Debes tan feliz, la abrazas fuerte y te das cuenta que yo estoy ahí. Quieres moverme no pero ya no puedes sonreír. Sé que te duele pero no, te duele más que a mí. Después de ti no hay nada, solo recuerdos y fotografías gastadas de tanto darle besos, de tocarlas y mirarlas. Y hoy que no estás conmigo siento que no valgo nada, nada, nada. Yo te juraba que si te ibas de mi vida igual me daba. Yo que decía y que pensé que no te amaba. Y hoy que te veo en otros brazos siento rabia.